0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Dor ¿Cómo están, mi queridísima tribu? Oigan, les tengo esta gran sorpresa y los quiero acompañar en su semana. Les voy a estar sacando los capítulos los domingos porque creo que es un día que lo pueden escuchar más fácil los que quieran ese dominguito en la tarde-noche. y Algunos tienen un poco más de tiempo que los lunes, así que voy a estar sacando el episodio los lunes. Creo que es un hecho que les voy a estar grabando todos los días. <ríe> Me da nervio el compromiso, pero la realidad es que creo que... Me he hecho muy bien, hice una prueba de una semana y acompañarnos juntos en la práctica es de lo más importante. Y de eso se trata el podcast, Conversaciones del Alma. Entonces estoy ya preparando eso para ustedes, va a salir pronto. Antes de empezar hoy, les recuerdo que tengo esta um, comunidad en línea que se llama La Sanga. La Sanga quiere decir eh, la comunidad, mi familia espiritual. ¿no? y el Buda decía que era de las cosas más importantes en el camino. Estoy muy emocionada porque estos tres meses est están siendo muy lindos y estamos viendo cómo vamos a empezar el año desde ahorita distinto. Porque si no cultivamos los hábitos que transforman nuestras vidas desde antes, pues en enero se vuelve algo muy momentáneo a veces, ese como rush de el momento, pero realmente cómo podemos cultivar la práctica para para acabar bien y empezar bien. Entonces, si se quieren unir con nosotros, tenemos esos tres meses eh, para que nos acompañen. El tema de hoy eh, es uno que a muchos yo creo que les va a servir porque lo que nos damos cuenta es que siempre hay alguien en nuestro alrededor que está picando nuestros botones. Generalmente es alguien cercano. En mi caso, hay mucha gente que pica mis botones, pero pero diariamente lo pica más una de mis hijas y les quería contar un poco la oportunidad que tenemos con esto en vez de estar viendo un poco la culpa de mi hija o la personalidad de mi hija y es más bien cuál es el regalo detrás de esta interacción que estoy teniendo con estas personas, recordando que las personas no me están dañando, me están despertando, entonces de eso se va a tratar el episodio de hoy. Y vamos a darnos este espacio juntos para conectarnos con ese lugar tan importante. Entonces suelten, suelten sus pendientes, sus ideas ahorita, sus juicios. Lo que sea que traigan, quiero que se siembren conmigo en el momento. Entonces tomen un segundo para cerrar sus ojos si es posible. Y vamos a tomar una inhalación. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. El poder ver que la vida me está ayudando es un cambio de perspectiva gigantesco. Yo realmente creo que eso es lo que le llamamos ser espiritual. Que usamos los acontecimientos diarios de mi vida para despertar, para estar, para purificarme, para ver por qué no estoy bien por dentro. Y en vez de resolverlo afuera, y es lo que estamos tratando, no sé si se dan cuenta, pero todo el tiempo estamos todos intentando ver qué tenemos que hacer afuera para sentirnos bien por dentro y el cambio de perspectiva más grande que al menos yo he sentido en mi vida en los últimos años es que no es tanto que mi práctica de si medito y si hago yoga y todo lo que quieran pero más bien es una perspectiva donde empiezo a usar y me acuerdo que en el día me está ayudando el universo a avanzar porque lo que me ponga es una lección y es un aprendizaje. Es, digamos, lo más importante del día va a ser ver por qué no me estoy sintiendo bien por dentro y cómo lo puedo resolver dentro de mí usando lo de afuera para ver por qué no estoy bien por dentro en vez de cambiarlo de afuera. Y aquí tengo una pasión muy grande yo, porque tenemos esta visión de unos monjes que hacen práctica y que se iluminan, quiere decir, además la gente ya ni sabe qué quiere decir, se iluminan. ¿Qué quiere decir se iluminan? Para mí es iluminamos lo que está dormido, o sea, te, ese es el despertar, ¿no? Es me doy cuenta que yo tengo el poder de estar mejor dentro de mí. Y la gente se imagina que son monjes y que hacen prácticas que nosotros no podemos hacer. Para mí la pasión es ver cómo están en el lugar correcto, en sus familias, trabajos, ciudades, y no parece un monasterio. No parece un monasterio, eso no quiere decir que no es un monasterio. Y por eso me apasiona tanto el yoga de las relaciones, que es lo que le llamaba Ramdas, ¿no? El, ¿Cómo uso las relaciones para despertar, para purificar lo que está dentro de mí que no me permite sentir ese bienestar? Y Se vuelve muy interesante esa visión porque en vez de estar buscando cómo se escapan de sus familias o de sus trabajos con sus jefes, porque obviamente la, mucha gente que me escucha tiene hijos, pero mucha no. Y unos tienen novios, parejas, trabajos, pero... En alguna relación están <ríe> hoy en día en sus vidas. Y lo impactante es que nos van a picar los botones. Y ese es un must, es un deber. Es un deber del universo. Qué hermoso, imagínense esto. Qué hermoso saber que el universo me está ayudando de la manera que a mí me toque. Entonces, si tengo pareja, la pareja es el maestro. Si tengo hijos, los hijos son el maestro. O sea, el punto aquí es entender que quien me pique el botón es mi gurú. O al menos ese 10 es mi oro. Y esa visión a mí me apasiona porque tengo tres hijos, un marido, <ríe> y no me puedo escapar. <ríe> Entonces, la manera de volverme muy espiritual es entendiendo que ellos son mis maestros más cercanos y más importantes. Este fin de semana me fui con mi hija, chica, bueno, mediana, a una competencia de gimnasia. Y lo increíble fue ver cómo ella, es de, de todos mis hijos, es mi más grande maestra, ¿no? Y es la que más se parece a mí en mi sombra. O sea, me la recuerda en mi cara todo el día, 24 horas. <risa> me recuerda dónde no estoy. Y aquí les quería decir algo muy importante. Se los recuerda porque algo les molesta, algo les irrita. Entonces, lo que les va a dar la señal, de que esa persona es su maestra ese día, es su estado emocional. Y lo chistoso es que queremos alejarnos de ese estado emocional, ¿no? Porque nos genera muchísimo repele o enojo o irritación. En mi caso, eso es como, es un, es un enojo combinado con irritación, así como fuego en todo mi cuerpo. Y, y además me doy cuenta que a veces queremos escapar de esto, para distraernos o a veces estamos... Tan distraídos que no nos damos cuenta ni qué estamos sintiendo. Porque ese es el trabajo que hemos hecho más o menos en el occidente: es al no entender cuál es el propósito de vida y qué significan las emociones, estoy huyendo de lo que me hace sentir por dentro incomodidad. Como si con eso se va a quitar. <risa> Es muy chistoso cuando entendemos un poco de qué se trata el juego, ver que si huimos de las emociones, no está cambiando nada. Nada más nos estamos alejando muy superficialmente de ellas. Pero la herida va a estar ahí y se va a estar repitiendo. Y entonces nos preguntamos por qué no estamos bien en nuestras vidas o por qué de repente enfermamos tanto. Y pues... Es, es chistoso ver cuánto oímos de esto y, y yo me doy cuenta que de la que menos estoy cercana es de justamente de ella porque pues es la que me está restregando en la cara todo el día es mamá tienes esta sombra, tienes esta sombra y me duele la sombra me duele a mí misma y me duele no porque por ella me duele porque constantemente me lo hago yo a mí y no me doy cuenta y por eso nos duele tanto. Y esto es algo que quiero que observen hoy. La persona que le está picando los botones hace una acción que ustedes se hacen a sí mismos sin darse cuenta. Y esa es la sombra más grande. Por eso el trabajo de Byron Katie, The Work, es tan impactante. Porque nos lleva a esas realizaciones. Nos lleva a darnos cuenta que me enferma cuando mi hija me habla agresivo porque yo todo el tiempo me hablo a mí misma agresivo y claro que le habla a ella agresivo o a la gente. Y pues fue algo muy impresionante ver cuánto trabajo nos, nos queda en eso y si tomamos hoy o no la oportunidad de llamar eso en vez de huir de eso. Y creo que ese es la primera el primer consejo que les quiero dar hoy es cómo amanezco y veo quién ¿Quién me está picando mi botón? Les puse un, un post en Instagram hace unos días que decía el trabajar tu mayor miedo te llevará a tu mayor evolución. Y es que es un poco lo mismo. <risa> Estamos constantemente alejándonos de lo que nos va a ayudar, lo que nos va a sanar, lo que nos va a salvar. Y son esas relaciones las que más les pican, las que menos ven, ¿a poco no? Digo, aquí yo tengo a mi hija todo el día, pero si pudiera, sería la amiga que ya no veo, el jefe que renuncié o la pareja que dejé. Y yo sé que me dicen, pero espérate, ¿cómo? Y yo entiendo, porque si no tenemos las correctas herramientas, ¿por qué me voy a acercar a algo que me genera tanto repele? Y entonces, primero es aprovechar ¿no? el sentir en el cuerpo lo que me provoca la persona. Porque eso es una purificación, la gente cree que algo hicimos mal. Yo ya amanecí con mucho miedo, me pasa mucho a mí, la, ya se los he contado un poco en mis podcasts, que el miedo es una de las emociones que más me acompaña en mi vida. Y si no entendemos que el miedo surge, no porque algo está pasando afuera o hice algo malo. ¿no? La, la inmediata conexión que tenemos con emociones negativas es... Estoy haciendo algo mal y lo tengo que corregir afuera. ¿A poco no? Piénsenlo. Eh, Tienen tristeza y es como algo toque cambiar. O no estoy yendo con las amigas, o toque hacer más ejercicio. ¿O qué está pasando? ¿Cómo lo resuelvo fuera de mí? Si estoy enojado, pues igual y es porque... Igual, <ríe> le doy todo el valor hacia afuera. Y la respuesta está dentro de mí. ¿Cómo? Primero recordando que esto es lo mejor de mi día, sentir miedo. Porque no es que hice algo mal, es que estoy haciendo algo muy bien, estoy atenta, despierta, no me estoy distrayendo con redes, noticias, música, trabajo, ejercicio, drogas, sexo, etc. No me estoy distrayendo y tengo la oportunidad de purificar algo que está dentro de mí, que viene dentro de mí. Y que es el momento donde me está tocando la puerta como un niño chiquito que llevo abandonando millones de años y por fin viene a mi puerta, me toca y yo le voy a decir sí en vez de no, te vuelvo a cerrar la puerta. Y tiene que esperar otra situación externa donde se justifique al menos que vuelva a salir esa emoción. Entonces creo que ese es el primer gran cambio es que nos queremos acercar a eso que nos incomoda. Siendo primero, identificando es quién es mi maestro hoy y segundo, qué estoy sintiendo y cómo me abro. Creo que fue la primera vez en mi vida que tuve la suficiente conciencia para no cerrarme de inmediato, porque lo que sucede es que ponemos una pared. Yo la sentí hoy en mi cuerpo. Es como un me, me contraigo, me contraigo hacia atrás, me cierro, pongo la pared y ya no siento. Y, di, y, y luego puedo empezar a tratar de abrirme, pero si desde el inicio nos sabemos que esto es algo bueno, la siguiente vez que empiezan a sentir miedo, enojo, tristeza es, ah, qué bien, qué bien, qué bien. A ver, respira hondo, relájate y le doy entrada a lo que estoy sintiendo. Y luego me voy a fijar qué es lo que tengo que trabajar. Y es con las inversiones. Y les juro que empieza con una frase, porque luego me dicen, no sé ni siquiera qué es lo que me está enseñando este guru. Bueno, les voy a los voy a acompañar hoy en el proceso para que se den cuenta cuál es la sombra. Porque cuando hablamos del trabajo del espejo, es muy famoso decir la frase: es que esto espejo, como esto espejo, o sea, mi hija <ríe> me maltrata mucho. Viajé con ella y me maltrata. Todo el tiempo me está diciendo. Le digo, este, miren la tontería de ejemplo, pero es que les juro que así, así funciona. Así funciona nuestra mente y así funciona su sanación. Son cosas muy sencillas. De ejemplos diarios, tontísimos. Y es donde más jugo le vamos a sacar para poder evolucionar nuestras prácticas. Pero primero tienen que encontrar quietud. Nuestras tres respiraciones. Porque la mente está tan acostumbrada a resolverlo afuera que está como loca. ¿Qué le voy a hacer a la hija? ¿La llevo a una terapia? Eh. Respiren hondo conmigo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me abra sentirlo? Es un premio, es un regalo. Es su bendición del día de hoy. Y luego esta persona que está a mi alrededor, que yo ya, cada quien ya sabe quién es. <ríe> y todos tienen una que te pica más el botón que otra. Y pienso en un ejemplo que me irrite, un ejemplo real. Y les cuento que para mí fue, la estoy peinando para su competencia, le, le, le estoy llevando sus cosas preparadas para la competencia y me da sus ligas del cabello y me dice, ¿me las guardas, por favor? O sea, guarda todo, estoy guardando todo. Entonces me las da en la mano, las estoy metiendo en mi mochila y me dice con un tono muy exigente. Pero me las guardas, mamá. Las guardas bien. <ríe> para, esa, para esa frase, algunos de ustedes se van a reír ahorita, van a decir, pues qué. y <ríe> Esto es lo que pasa con quien nos pica los botones, es que nos revienta. O sea, es muy chistoso ver cómo cada quien tiene a su maestro, porque si hubiera cinco personas más en ese cuarto, nadie hubiera saltado, nadie absolutamente hubiera sentido nada, pero yo me estoy viendo dentro de mí. Y esa es la señal del espejo. Es, me va a enseñar un regalo muy grande porque lo que me está pasando no lo estoy viendo, no, soy, no estoy despierto a eso. Y si no estoy despierto, no lo puedo transformar. De eso se trata el juego y es increíble verlo en las relaciones. Nos estamos todo el tiempo ayudando a evolucionar. Y estar hermoso. Bueno, es una visión que a mí me parece con tanto propósito en las familias hoy en día que se vuelven tan complejas y ver cómo huimos todo el tiempo, ¿no? Millones de divorcios y familias revueltas, que todo está bien, no es que esté mal, nada más es hay que despertar a ver qué, de qué se trata, de qué se trata el juego. Entonces, mi hija, mi esposo, mi jefe, quien ustedes elijan les irrita en un momento, en una situación de unas ligas del pelo <risa> y entonces siento dentro de mí que quiero estallar y lo que me doy cuenta en ese momento es que yo soy súper agresiva con ella, pero solo si me doy este tiempo de ver qué, qué me va a enseñar que Keira hoy y en ese momento no lo van a hacer, en ese exacto momento no, pero ahora sí conmigo en esta reflexión en este momento de su domingo o de su semana, no sé, pero es, me tengo que dar la importancia de mi vida a lo que de verdad va a ser un cambio en mi estado interno y es este trabajo, no es ganar dinero, ir al gimnasio, verme bueno, o sea, es un juego lo de afuera, muy, muy hermoso además, pero solo funciona de la manera correcta si yo tengo resuelto lo interno y empiezo a trabajar dentro de mí. Esas son las personas más libres y más felices, las que trabajan. Y chistosamente, chistosamente, porque todo se da afuera. O sea, tienen dinero. Tienen, o sea, De verdad, para mí es muy impresionante ver que el juego de afuera se vuelve ya un juego. Porque para nosotros no es un juego. Entonces, un ejemplo, piénsenlo. Una escena, piénsenla. Me irrita. Me dice una... Mamá, ¿me guardas las ligas bien? Y yo digo, así. <risa> y entonces lo que quiero ver es, a ver, ¿qué está pasando en ese momento? ¿Por qué estoy tan enojada? Respiro hondo y quiero averiguar. ¿Por qué me enoja tanto que me hable así? Y mi frase muy sencilla que me va a enseñar el espejo es... Keira no debería de ser tan exigente conmigo. Lo que yo siento es una exigencia así de me las guardas en este segundo y las veo donde las metes así, ya saben. Es como una militar atrás de mí. Siento así una fuerza muy intensa. Y ese es el regalo del día. Ay, me dan ganas de llorar, de ver... Lo que no, lo, cuando no lo ves antes, de repente lo ves y dices, uff, porque lo que se dan cuenta es muy fuerte. Es que mi estado anímico no viene de ella y por eso siempre les doy la pregunta regalo de Byron Katie que dice: estás en esa situación, me está dando las ligas, las estoy tomando, me dice, como me dice en su tono, las guardas bien porque bla bla bla. Y yo no tengo el pensamiento que ella no debería de ser tan exigente es mágico esta pregunta ¿quién soy yo en el momento si no tengo un pensamiento que ya no debería de ser tan exigente conmigo? tienen que respirar hondo de verdad tienen que tomarse tres segundos porque si no se los toman la respuesta es desde su mente, yo quiero que se metan en el instante, en ese momento entonces me meto en la escena, estoy en el espejo con ella no me molestaría nada. Vería su preocupación. <risa> La veo preocupada. Le guardo. Hasta le hablo bonito y le digo, ya te vi que estás bien nerviosa. Mira, ven, las vamos a meter aquí. Tú también ve dónde están para que tú también sepas y me ayudes. Estoy dulce. Estoy amorosa. Estoy empática a lo que le está pasando a ella. Estoy súper tranquila. Y quiero respirar esa situación y esto es algo muy importante porque estoy sembrando una semilla de cómo yo podría hacer en un momento que pareciera que no tengo manera de responder diferente pero sí tengo y es ponerme una nueva piel porque yo no conozco ese tipo de reacción entonces quiero disfrutar no sé, cinco minutos, tres minutos verme en esa situación y decir tres respiraciones ya ni digan minutos Puedo estar en ese lugar completamente en paz. Ella no tiene un peso sobre mi emoción. Soy yo mismo. Ella no me puede hacer enojar. No sé si se dan cuenta qué grande está lo que les estoy diciendo. Las personas no tienen un poder sobre sus emociones. Ustedes lo tienen. Porque si yo me quito una creencia y me siento en paz, ¿quién tiene el poder de su estado emocional? sus parejas, sus jefes, sus hijos, sus amigos o son ustedes mismos es una gran reflexión gran ahora seguimos inversiones, ¿cuál es el espejo? querida gurú ¿qué es lo que no estoy viendo? y lo que no estoy viendo es cómo yo me hago lo que yo siento que ella me está haciendo esa es su inversión se las repito ¿cómo me hago a mí mismo? lo que siento que la persona me está haciendo a mí. En este caso, mi frase fue que no debería ser tan exigente conmigo, pues yo no debería de ser tan exigente conmigo. Y ahí está el regalo. Ahí está un regalo gigante. Y la exigencia conmigo es algo que yo tenía bastante nublado. O sea, estaba tratando de encontrar ejemplos puntuales, así como el de las ligas, de decir, cuando yo soy tan exigente, así como ella. Y no lo encontraba. Es impactante ver lo escondida que está nuestra sombra y cómo la gente nos está ayudando, sobre todo esa persona. O sea, que ir a diario trata de enseñarme mi exigencia conmigo. Diario. Por eso me está irritando, me, me incendia por dentro. Y esa es la señal de que es un espejo. Entonces, mis queridas, mi querida tribu, Encuentren eso, encuentren esa exigencia, encuentren esa lo que maltrato, encuentrenlo muy específico. Y entonces yo me doy cuenta cómo soy súper exigente cada vez que algo me pasa mal, pero toca buscar un ejemplo porque si no no funciona para la mente. Entonces el otro día me comí unos chocolates que no me los como nunca. <ríe> unos perreros rocher. <ríe> Soy muy exigente conmigo porque me los acabo de comer y viene una militar atrás. No se come eso, es una porquería, bla bla. me debí de haber comprado las otras galletas. Es un nivel de exigencia gigantesco. Es un chocolate. <ríe> Pero, y lo que me doy cuenta es que estamos, por supuesto, en especial este patrón, que por eso luego les hago el curso de lo que no sanamos, lo pasamos, viene de generaciones. ¿Y saben qué es lo más hermoso de esto? Sobre todo cuando son hijos los que son los que los pican los botones. Es que nos están tratando de ayudar, ayudarnos a nosotros a través de irritarnos. Porque con que una persona sane esos patrones, toda la generación de atrás y para adelante se sana. Y es hermoso verlo de esa manera. Me está ayudando a sanar a toda la familia, pero también a las generaciones próximas. Porque si no lo sano yo, lo tiene que sanar ella. Y, y llega un punto donde ¿quién va a estar consciente en la cadena? Porque si ya están escuchando esto, ustedes tienen ese poder. Y ya es tiempo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No tienen que pensar positivo, no tienen que poner afirmaciones. Tienen que darse cuenta cómo se lo hacen ustedes a ustedes mismos. Con ejemplos así de tontos como el chocolate. No me levanté a meditar el otro día y pensé que era una perdedora. No debería estar grabando un podcast. Ah, qué exigente soy conmigo. Si no lo ven, no se resuelve. Aquí el punto de la obscuridad es que no la tengo que pintar de colores, poniendo pensamientos bonitos. Tengo que iluminarla. Iluminarla quiere decir me doy cuenta. Y por supuesto que en el mismo ejemplo, sigamos con el trabajo de Baron Katie, lo que quiero ver es cómo yo se lo hago a ella. ¿Ustedes creen que esas personas son las malas, las uh, pues lo que yo me di cuenta y eso sí está muy claro para mí eso no está tan escondido al menos en mi caso es como yo soy exigente con ella uff bueno de aquí sí tengo 20 ejemplos pero me tengo que dar cuenta porque si quiero empezar a cambiar ese patrón tengo que empezar a ser suave con ella cuando soy muy dura con ella y me va a despertar me va a despertar la siguiente vez que le quiera decir no comes nada bla, bla 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 a decir estoy siendo muy exigente con ella cómo le puedo hablar bonito fue impresionante para mí darme cuenta porque en el segundo que me dijo toma la liga le dije eres una claro que le regresé con agresión por supuesto que le dije feo si no llévatelas tú y a mí me dejas de molestar yo fui muy exigente con ella no pude verla es bien duro la gente lo me dice es que si veo me siento mal no no, me, no es una medicina y no se la quieren tomar no me está haciendo sentir mal, me está iluminando algo que yo puedo cambiar. Y si no tengo conciencia no lo voy a poder hacer. Entonces está mucho peor, lo voy a seguir haciendo el resto de mi vida. Este ejercicio no es para que se sientan mal, es para que se vuelven conscientes y despierten de algo que hacen inconsciente que ya es tiempo de darnos cuenta para poderlo transformar. Porque yo sufro y sufre la gente a mi alrededor. Y es hermoso este trabajo, ¿ven? Las relaciones son... Nada, no sé, cantar no me lleva a eso. O sea, yo hago muchas prácticas, se los juro, pero es muy frustrante, sobre todo para la gente yo y entre comillas, que queremos tener paz y mandar paz a todos los seres y le grito y maltrato a mi hija. Es muy fuerte verlo. Y entonces... Nos frustramos mucho con nuestras prácticas porque yo no estoy diciendo que no mediten o no hagan yoga o no canten. Me lleva mi corazón. Pero no sé si esa práctica me va a ayudar a dejarle de gritar a mi hija feo. Y entonces por eso vemos tantas incongruencias en el mundo espiritual a veces y cae de nuestra gracia. Es como, pues no sirve. Si mi maestro de yoga tiene tres esposas, maltrata a su hijo, lo veo gritándole na, 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 o lo abandona. o no, no, Si no lo veo, y no estoy diciendo que podemos ser perfectos, lo que estoy diciendo es usar y hacer el trabajo. Si me ven con mi familia, de escuchar mi podcast. <risa> Miren, al menos es saberlo. Nadie es perfecto. Estamos encarnados en un cuerpo humano para poder hacer el trabajo. Nadie estaría aquí si no tiene trabajo para hacer pero al menos darnos cuenta dónde estamos. Porque luego nos creemos muy iluminados y por eso pasan tontería y media. Porque no tenemos de cómo sacar este tipo de trabajo. Entonces, para finalizar, es una gran práctica sus relaciones y es un regalo quien le genere conflicto. Si es un maestro, si hay una manera de evolucionarlo y si hay una manera de acercarse a lo que más le temen y es el pequeño ejercicio que acabo de hacer con ustedes. Entonces, hoy vean primero, métanse en el momento, déjense de distraer para ver qué están sintiendo y observen quién va a ser su maestro de hoy. Y hagan el ejercicio que hicimos hoy. Estoy segura que les va a cambiar su día y su relación personal. Los abrazo. Los quiero mucho, les mando muchos besos y cuéntenme de sus procesos. Namaste. Ram Ram.